0: Salve a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Scusate ragazzi il caldo mi, mi fa appappinare la bocca Allora ci sono io, il solito zio Gigio e Insieme a me questa sera ci sono Claudio Cugliandro Hola E un ospite di eccezione ovvero Roberto Migletti in arte, Plenoctis Benvenuto Ciao a Plenoctis, Ciao a tutti. grazie per la tua partecipazione e, Grazie mille a te,
1: grazie mille a voi dell'invito, grazie mille
0: e siamo qui per inaugurare una piccola rubrica che ho pensato durante queste eh, nove settimane dove sto un po' gestendo il podcast ehm, e cercando insomma, un'idea interessante mi è venuta in mente l'idea del club del libro. Ovviamente però essendo Gaming Wildlife non posso rubare la piazza ai colleghi, uh-huh. vi e Bernardoni che si occupano già di Gaming Wildlife, perciò ho detto beh, ovviamente usiamo i videogiochi. E quindi mi è venuto in mente questo Standard Playing Circle, che non so se è un nome originale o no, me lo direte voi che ci ascoltate, dove sostanzialmente ogni mese ci impegneremo ad affrontare un videogioco. Eh, ovviamente le regole sono molto semplici, l'importante è che il gioco sia relativamente breve, perché abbiamo tutti un po' da fare, abbiamo tutti una vita vera uh-huh. che ci attanaglia, perciò per rendere la cosa anche un minimo piacevole è bene selezionare giochi che abbiano una lunghezza tutto sommato eh, gestibile ecco quindi insomma e nel caso del gioco che inaugura questa puntata zero eh, gli elementi c'erano tutti perché il gioco comunque dura più o meno sulle 6 ore a stare proprio larghi insomma ad impegnarci sì perché c'è un'esperienza molto breve e gestibile e parliamo di Trek to Yomi. Eh, Trek to Yomi è un titolo uscito nel 2022 Qualche, insomma, un mese fa, insomma, più o meno quando, abbiamo, quando mi è venuta in mente l'idea di questa rubrica, <ride> eh, è pubblicato da Devolver Digital, eh, produ- insomma, svil- un publisher indie ma manco troppo indie, come ci piace definirlo a noi, nato, e... indie, nato indie, Esatto, <ride> e, <ride> e poi <indie> è vissuto troppo a lungo, è andato... <ride> diventa
1: il cattivo, vive diventa... troppo a esatto. lungo e diventa il cattivo.
0: Ed è sostanzialmente sviluppato poi da Flying Wild Dog, che qualcuno dovrebbe ricordare per il reboot di, della serie di samurai no, Shadow Warrior. Perché tutti dovrebbero Shadow ricordare Warrior. È Shadow... beh, sì, perché è sostanzialmente è la loro più o meno unica produzione, diciamo, di un certo livello. E' diretto da Leonard Menchiari, che è un autore italiano. Finora noto per le cronache, per uno splendido simulatore di eh, guerra civile di botte esatto proprio nel Riot Civil No Rest dove proprio si, si possono organizzare vere e proprie manifestazioni tutt'altro che pacifiche in <ride> stile eccetera insomma e insomma quindi ci siamo presi un po' di tempo per giocare questo gioco non tanto perché ripeto la, la durata era quella che era e personalmente l'ho trovato, come ho anche scritto nell'articolo che che ho scritto per l'occasione, una piccola lezione di game design. Ovviamente questa è una frase che può sembrare positiva, ma in realtà va un po' analizzata ed esplorata. Eh, Quindi intanto lascerei la parola al nostro ospite Roberto e intanto gli chiedo di presentarsi un attimo meglio, approfondire un po' la sua figura per chi eventualmente non lo conoscesse. Spoiler male. (ride) E poi ci dice un attimo cosa... Insomma cosa ha colpito e cosa non ha colpito la sua attenzione okay. per quanto riguarda Trek to Yomi?
1: Allora, io mi chiamo Roberto Micheletti, poi su YouTube e su Twitch ho un canale che eh, si chiama appunto Plenoctis, sono laureato triennale e magistrale in filosofia e diciamo, il mio obiettivo era quello di portare un po' le conoscenze, ma soprattutto il metodo d'indagine o comunque un metodo di, di sperimentazione, di comprensione, di, di avvicinarsi un po' alle, all'arte, che è proprio della filosofia o comunque ho acquisito tramite la filosofia, anche per quanto riguarda i videogiochi, in generale un po' tutte le arti, ma la mia più grande passione sono i videogiochi e quindi di base la riporto verso i videogiochi. Il punto fondamentale secondo me è quello della critica videoludica che è secondo me dare un giudizio di valore ai ai vari titoli però chiaramente questo comporta anche una serie di approfondimenti e eh, e la volontà di comprenderli effettivamente questi titoli e queste opere e quello che faccio appunto su, su questi canali è tentare di comprendere le opere, di approfondirle il più possibile di darne anche un giudizio. Ovviamente poi tutto quanto ha anche lo scopo di divulgare certe inf- informazioni riguardo al videogioco, di parlarne anche più tranquillamente che la semplice cosa eh, scientifico-filosofica, però questo diciamo che sostanzialmente il mio obiettivo. E diciamo che effettivamente se si parla di Trek Yomi, eh, come hai aperto anche tu riguardo al game design, c'è veramente tanto da dire nel senso che eh, da un lato sicuramente quello che colpisce è la direzione estetica, la direzione artistica del titolo che è la sua base sia, anche, sia ludica che anche visiva nel senso che comunque la volontà quando si approccia a un titolo del genere e ciò che riesce a dare quando approcci un titolo del genere è proprio quello di vivere all'interno di quel contesto muoverti con quelle inquadrature fisse, con quegli scorci, con quello scenario ed è questa la cosa efficace Ciò che colpisce di meno è sicuramente la maniera con cui il gameplay viene posto e la maniera con cui si è voluto creare un sistema di combattimento più stratificato da un lato del necessario ma meno profondo a livello di precisione tecnica pura e questo diciamo, rende un po' l'esperienza un po' macchinosa e quindi se uno la vive come passo da uno scenario all'altro bellissimo, meraviglioso riesce a, a, ad apprezzarlo quando si passa a dire OK, come valuto però la maniera con cui è stato portato avanti il gameplay, quello che si fa come si fa e come la narrazione poi si inserisce all'interno di queste dinamiche lì ci sono un po' più, un po più di problemi nel complesso quello che posso dire è che il titolo probabilmente è apprezzabile in senso assoluto, però ci sono delle cose che vanno criticate e soffermarci diciamo, soltanto alla parte estetica per farla risaltare sopra tutto il resto secondo me non rende un buon servizio alle cose che invece non funzionano e alla valutazione che si può dare del gioco in sé
0: sì esattamente e, mh, infatti poi mi è piaciuto che hai detto una parola magica direzione artistica perché noi qualche tempo fa perché ci siamo, abbiamo fatto proprio un podcast dedicato alla direzione artistica e ci siamo un po', abbiamo un po' dibattuto sul, sul senso che gli si vuole dare perché mh, da quello che ho capito tu l'hai utilizzato in termini comunque di eh, sostanzialmente lo stile visivo che adotta il gioco, quindi comunque la sua palette è bianco e nero molto evocativa, eh, anche suggerita comunque dal, sostanzialmente dal cinema giapponese di Kurosawa, al quale Menchiari si ispira platalmente, e, e quindi appunto concentrare comunque tutta l'attenzione della direzione artistica sul, sull'aspetto sostanzialmente visivo quindi appunto offrendo degli scorci molto cinematografici ehm, e, e comunque intensi, anche col progredire, insomma diciamo che andando avanti nel gioco non è che le cose peggiorano insomma, a livello visivo, e invece eh, giustamente tu critichi il combat, il combat system che è un po' troppo complesso e io personalmente anche mentre lo giocavo ho trovato mo- l'ho trovato molto inutile, nel senso che eh, a padda la mano mi sono sempre ritrovato a non usarlo sostanzialmente ma usare sempre tutto un certo set di mosse molto limitato per sostanzialmente andare avanti soprattutto nelle difficoltà maggiori perché laddove io mi aspettavo che ci fosse insomma un un utilizzo maggiore del combat system eh, a livelli più alti di difficoltà ovviamente magari viene richiesta più tecnica generalmente perché i nemici fanno più danni quindi uno magari tende ad usare manovre migliori in realtà anche lì era sempre sostanzialmente una, una, quasi un button mashing insomma, nel senso si premeva la parata finché si poteva e poi si provava ad attaccare e quindi questo perdeva anche un po' il fascino del combattimento che comunque si vede che è molto aderente alla, a, alla tradizione tra virgolette giapponese insomma e, comunque durante questo podcast abbiamo stabilito che secondo noi la direzione artistica non può essere solo limitata al comparto visivo ma c'è anche qualcosa di più giusto Claudio sì
2: tecnicamente appunto il direttore artistico dovrebbe essere l'autore tra virgolette dell'intera opera e non ha molto senso delegare la componente visiva a una persona nel mentre io mi occupo del gameplay perché c'è il probabile rischio che queste cose possano eh, far intendersi tra di loro e quindi eh, quando si parla di direzione artistica significa e usarla solo in un'ottica meramente estetica significa riconoscere una componente artistica solo a quella parte come se il resto invece fosse più legato a eh, modi diversi di intendere quello che, che si fa all'interno del videogioco quindi la scrittura, il gameplay, interazioni e tutte quelle robe là eh, posto che appunto è sbagliato scinderle, quindi proprio di base non bisognerebbe analizzarle a compartimenti eh, e guardarle tutte insieme che questo è il motivo per il quale invece me Trek Tuyomi all'inizio non dava le sensazioni di cui avete parlato voi perché ehm, mi sembrava troppo evidente il tentativo di imitare eh, davvero un modo alla Kurosawa anche di raccontare e quindi il gameplay che non è tecnico che non è stratificato, che non è complesso eccetera, in realtà diventava funzionale a quello che voleva essere il messaggio generale, quindi Chiaramente, guardandolo solo a, a compartimenti, sicuramente il gameplay è criticabile quanto, per esempio, poco tecnico troppo facile, però se si usa, se si guarda il gameplay nell'ottica di cosa vuole dire rispetto a tutte le altre componenti dell'opera, invece, secondo me, assumeva un suo senso. Poi, andando avanti ehm, con i nuovi livelli eh, del gioco, che palesemente, invece, ti comunicano eh, la necessità di apprendere un nuovo pattern perché sono nuove tipologie di nemici, la necessità di apprendere nuove abilità, perché eh, vengono implementate nel corso del tempo la nuova abilità, il nuovo movimento, l'arma a distanza, che via via diventa sempre più potente, all'inizio si scoprono gli ne mi pare, poi mm. l'arco, poi un cannone portatile, cioè di volta in volta diventano cose sempre più eh, ludiche, da questo punto di vista, allora sembra evidente, dico sempre sembra, perché insomma poi dipende da, dall'esperienza del singolo, però tende a dirti guarda che il cuore pulsante dell'esperienza è comunque la sua componente ludica, non la fluidità del racconto, non il sentirsi immersi in questa... quindi lì, inizia... eh, anche lì io ho iniziato ad avere la... quello di cui avete parlato voi, cioè una sensazione di carenza ludica, perché non mi concentravo più sulla questione della coerenza di quello che facevo rispetto al racconto, ma proprio lo guardavo da un punto di vista del bilanciamento, della complessità dei combattimenti e lì Sì, sinceramente nemici con dei pattern eccessivamente troppo forti, cioè quelli che ti spezzano la stamina dopo due colpi e quindi tu il danno lo devi prendere per forza, quelli che invece, ehm, penso a quelli che che sparano dalla distanza, dove Mm. hai un micro frame di di reagibilità e, e poi il danno lo devi prendere comunque, quindi palesemente inseriti insomma per insomma da quel punto di vista ovviamente inizi a guardare a queste cose proprio perché il racconto insomma si si perde un pochettino Ehm, poi come tutti i giochi secondo me è difficile cercare di interpretarlo in un modo eccessivamente lineare perché già a partire dal fatto che hai non so se voi avete provato i vari livelli di difficoltà
0: Mm però
2: a seconda della scelta che si fa quando si avvia il gioco comunque questa cosa è molto meno pesante cioè comunque se lo si gioca facile tipo io ho degli amici che mi hanno detto no no io mi voglio godere l'ambientazione giapponese non me ne fotte niente di diventare bravo quindi hanno messo facile e sono andati dritti dritti senza avvertire troppo il peso della questione il gameplay non è particolarmente ricco eccetera perché non era affatto quello che stavano ricercando quindi anche lì al solito con i videogiochi è un po' Bisogna capire come si struttura il significato dell'opera a seconda delle scelte che fa la persona che, che inizia a giocare.
0: Io ammetto che ho iniziato a normale, poi anche per esigenze di, di scrittura ho detto vabbè, abbasso a facile perché mi sono reso conto che eh, i, il danno che facevano i nemici ogni tanto era proprio. Era, mi sembrava un po' s- mm, eccessivo, ecco, mm-hmm. così. E, e comunque pure lì ho visto che. Mi, non riuscivo comunque a trovare molte mh, cioè non trovo troppo utile trovarmi magari mh, usare altre tattiche insomma al massimo ogni tanto mi, mi, mi premonivo di cannone già carico perché pure il, il cannone è molto infame perché c'è tutto il tempo di, di carica che è bello lungo, insomma, lì fanno tranquillamente in tempo a farti mattanza senza problemi anche i nemici. Devi caricare prima,
2: lo devi caricare mm.
0: Esatto, sì, cioè oh. da lavorare pure anticipo. che ok, ci può stare eh, perché insomma, siamo sempre è fedele, insomma, all'ambientazione. Insomma, non mi aspettavo di fare so, di sparacchiare a tutti, però quindi è stato un po'. Mi sono sentito non mi sono sentito troppo colpevole anche perché volevo anche vedere un po' la storia perché comunque anche sotto il profilo narrativo, secondo me è abbastanza soddisfacente come gioco, nel senso offrendo tutti i vari spunti anche poi eh, molto intelligentemente va proprio a colpire su quelle tematiche proprio base, tipo non tanto del è... scena giapponese, un po' del Giappone in generale, se vogliamo.
2: È che a me ha dato la sensazione di essere tante, forse troppe cose in uno, cioè parte che fa un po' Kurosawa poi inizia a buttare giù il folklore la mitologia poi diventa un racconto di critica l'ennesima cazzo di critica tu hai fatto la scelta quindi in realtà lo stronzo violento sei tu potevi scegliere di... cioè ci sono tante cose non è che una di queste è fatta male o è brutta non c'entra è che sono davvero troppe secondo me cioè è tro... è... ci sono troppi toni e Tipi di racconto che si susseguono a un certo punto, io quando ho iniziato a vedere gli zombie, ho detto: Ma che cazzo, sta succedendo? Perché? Poi ulteriormente un altro salto ancora, poi si ritorna con una sorta di twist di viaggio mentale (ride) indietro nel tempo, insomma, tutta una serie di robe. E non lo so, mi ha lasciato un pochettino cioè non sono riuscito a seguire un flusso legato a un racconto specifico mi sembrava più esatto il tentativo di raccontare un tentativo di raccontare un Giappone mitologico tra l'altro anche questo è l'ennesimo esempio come Ghost of Tsushima non raccontato da giapponesi e che boh, non lo so cioè non, mi, ha, mi ha un po' stordito ecco. Non, non sono riuscito a forse mi avrebbe colpito di più se fosse stato so che è breve il gioco però comunque se fosse stato più più coeso su una sola di queste volontà come dire discorsive piuttosto che mettere davvero un po' di tutto dal cinema e le, e le tecniche registiche di Kurosawa fino al a, che anche il linguaggio cinematografico cambia andando avanti cioè a un certo punto ci sono delle scene proprio da anime sì. eh, rispetto no, al a, a un modo al modo iniziale che ha il, la, sì, la, sì. la regia del, del gioco di, di riprendere quindi davvero tante cose messe insieme, Ricordo, non brutte, però non, non sono riuscito a dare una coerenza a tutto questo insieme. Sì, da questo punto di vista
1: sono so d'accordissimo, io il gioco l'ho giocato tutto a normale, ma in generale perché gioco tutto a normale, eh, dal D'accordo. punto di vista del voler criticare, dico qual è la modalità che gli sviluppatori scelgono come standard, perché poi è chiaro che immedesimandomi nel giocatore medio, poi è chiaro che ci sono giochi che mi riescono meglio, giochi che mi riescono peggio, <ride> dico... Qual è la difficoltà per cui è chiaro che se la basso diventa facile, se la alzo diventa difficile, cerchiamo di valutare sulla base del fatto che, più che valutare la difficoltà stessa, quello che valuto è come le, come le parti fra loro, come il gameplay in generale si armonizza, non tanto come se è difficile o facile, ma semplicemente se ti dà le possibilità di eseguire. Ma parlando della filosofia di fondo del gioco, e poi era quello di cui stavi parlando Claudio, ecco cioè, ho trovato le stesse cose, nel senso che è sembrato come se, e questo sta succedendo solo a me, in un sacco di titoli, anche quelli che dovrebbero essere indie sempre fra virgolette, che non si capisce bene perché hanno la, l'ansia di dover per forza di cose fare un certo tipo di modello ludico o comunque eh, ludo narrativo, per forza di cose, perché il gioco inserisce le armi varie che prendi, potenziabili, in un gioco che dura 4 ore, 5 ore, comunque te le fa potenziare, quindi ti dà degli incrementi ti dà dei collezionabili sparsi, quelli ci possono stare ma te ne dà tanti div- divisi per livelli ti dà la possibilità di imparare tantissime mosse differenti che come invece dicevi tu Francesco non servono a un certo punto, sia perché non te le ricordi sia perché sono difficili da eseguire secondo me, nel senso che nella dinamica del combattimento perderesti altre 4 ore solo a capire com'è che devo fare uh-huh. Temporalmente quell'attacco E quindi quello che succede è che Forse e anche narrativamente appunto Ha tante strade differenti e che vuole dire Cose differenti per cercare di fare quel gioco Che anche fra gli indie Sempre tra virgolette deve uscire fuori dal normale Dalla semplice atto estetico di voglio raccontarti questa cosa con questa visione autoriale dietro e deve fare di più, deve emergere per essere un gioco completo come se ci avesse una sorta di senso di 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 piccolezza, di inferiorità Eh. nei confronti di di produzioni anche indie o comunque più piccole ma comunque gestite o orientate su una cosa più grande lo stesso Kena è stato, è, ha cercato di fare la stessa cosa ovviamente su un piano un pochino più alto e non è
2: indie Kena ma a parte, a parte questo dico cioè, c'è no, questa... anche, anche Track to Yomi c'è cioè, eh, lo sviluppatore di Shadow Warrior il publisher Devolver mm. quindi, insomma voglio dire non è indie lo possiamo dire tranquillamente cioè, esatto. è considerabile come un medio budget e lì credo che uno dei motivi sia quello di cui stai parlando tu cioè il fatto dell'urgenza a quel punto di sì, sì. Barrare comunque una serie di eh, etichette, esatto. cioè, questo esatto. c'è, questo c'è, questo c'è, esatto. in modo tale da... E, e per questo poi c'è la questione della, del livello di difficoltà, no? Cioè io, io sarei d'accordo con te generalmente sulla questione. Io infatti gioco quasi sempre a normale, tranne per esempio in generale so che negli FPS sono un po' più bravo e di solito aumento il livello di difficoltà, però eh, di solito per il giudizio... Una, un tot di capitoli, un tot di livelli al normale, lo faccio anch'io però per me eh, tu hai detto una cosa importante il livello ehm, che gli sviluppatori hanno pensato, in realtà quando si sviluppa comunque un gioco se implementi un settore, automaticamente tu stai pensando tutti, in tutte le modalità possibili cioè il normale non lo puoi davvero bilanciare bene se, se è prevista anche un, un facile, perché o rovini il facile o rovini il normale quindi automaticamente anche se esiste il teorico normale comunque il gioco può essere ognuna di quelle tre perché metto facile, normale, difficile molti giochi hanno otto selettori che vanno dal (ride) narrativo fino a, eh, ci metterai 16 anni a finire il primo livello E, e questo cambia un sacco il bilanciamento, quindi comunque dovendo scegliere, perché dobbiamo farlo si sceglie il normale però è anche vero che E anche questo è un indice di di, di questo discorso che stai facendo tu, cioè a partire dall'esistenza del settore di difficoltà c'è un tentativo non tanto di dire una cosa specifica ma di riuscire a parlare senza dire magari qualcosa di specifico però a tante persone e e infatti poi lì viene un un tipo di personalizzazione che secondo me genera le varie letture di cui parlava Gigio nell'articolo, cioè ci può essere una persona che magari già brava con gli action non lo mette a facile perché si vuole fare tutto di file e quindi avverte meno pesantezza rispetto a quella che abbiamo avvertito noi piuttosto che invece la persona che magari per errori o fraintendimenti o campagne pubblicitarie, quello che è si aspetta dai film dei cry è, e si trova invece un, un gioco che a livello di combat system magari non lo intriga o, o per suoi limiti non ha neanche il respiro per, per, per offrire quel tipo di tecnica perché come diceva giustamente Play Optis cioè il tempo di apprendere quelle quattro mosse in più è gioco è finito, quindi materialmente non, non hanno grandissimo senso, a meno che non vuoi fare, non so se c'è tipo New Game Plus o robe simili, però insomma, anche lì, massimo rigiocare, ma sono bloccate perché le devi sbloccare,
0: mm-hmm. quindi neanche
2: le puoi riutilizzare, quindi insomma, vabbè, comunque
0: in no, parte manca anche per dire, non so, magari adesso perché siamo abituati un po' così, ma generalmente quando si acquisiscono poi delle abilità c'è anche un modo di fare anche una sorta di tutorial, tra virgolette, che magari uh-huh. forse anche quello che non, non ce, ne, ce ne siamo un po' abituati ad avere quelle sezioni un po' di eh, apprendimento che in realtà non ci stanno nel gioco perché forse anche per mantenere un po' il tono, insomma, visto che comunque il personaggio il protagonista è sostanzialmente un samurai sulla via quindi ci sta che non conosca determinate tecniche e che le apprenda col combattimento però appunto uh-huh. non avendo poi l'opportunità sempre di poterle applicare diventa tutto un po' fine a se stesso eh, la cosa che mi ha colpito di questi discorsi che abbiamo fatto finora è che sembra che comunque Dark Toyomi eh, faccia sostanzialmente sembra che sia più un gioco che prova a fare l'occhiolino sostanzialmente al mercato piuttosto che cercare di fare qualcosa di più autoriale, questo lo dico perché eh, principalmente nelle sue prime ore diciamo cerca di, di dare insomma, il suo tono se vogliamo eh, vederla le prime
2: ore, eh, mi sono piaciuto un sacco infatti.
0: Sì, eh, eh, mi viene da pensare perché ogni tanto si sente molto questa cosa del parlare del, diciamo, delle prime ore di gioco perché sono magari quelle poi che sostanzialmente devono catturare poi il giocatore e mm-hmm. quindi mh, verrebbe da chiedersi perché poi le cose sono andate un po' a, a farsi Però benedire
2: o... insomma Romero diceva di fare il primo livello del gioco per ultimo, durante lo sviluppo, mm. perché in quel modo puoi mettere non solo tutta l'esperienza che hai sul gioco, ma anche creare una sorta di elemento base per permettere la lettura dell'intera esperienza a tutti. E infatti, eh, il primo livello di Doom è letteralmente l'alfabeto, senza tutorial, l'alfabeto mm. di, di, di tutto il resto del gioco. E Quindi, sì, cioè questo per rimarcare il fatto che sono d'accordo perché la parte iniziale infatti di solito è quella, ma, ma anche per questo il gioco poi mi stranisce, perché davvero è un'inversione di toni, di tecniche, di tipologia di racconto. All'inizio c'è questo mix tra il vivere la vita quotidiana, coi suoi ritmi, è molto bella la questione, perché eh, il, il, il citare Kurosawa, che è una cosa che, che quando se ne parlava di costa Tsushima, io sinceramente rimanevo un po' così, perché eh, non è che Kurosawa è i samurai, ci sono tutta una serie di elementi che eh, devono essere presenti per poi non basta fare il bianco e il nero. Okay. Eh, all'inizio Trek to Yomi c'è molto più Kurosawa di eh, quello che si vede in Ghost of Tsushima, anche solo per il fatto che ha un'inquadratura che obbliga eh, determinati ritmi esplorativi. Mentre Ghost of Tsushima lo puoi affrontare in totale inversione di tendenza rispetto ai ritmi del racconto di Kurosawa, come un Assassin's Creed: sali, cavallo, corri, 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 sali, cavallo, corri, corri, corri. Così, quindi rendendo una cosa completamente distante rispetto ai ritmi del Cima di Kurosawa, in Trek Tugliomi all'inizio, è così: sei obbligato a vivere quegli spazi in un certo modo, anche solo per il fatto che non hai indicatori su dove devi andare che è una cosa che per esempio ho visto criticata e secondo me questo implica, cioè suggerisce il fatto che non hai capito le fonti a cui si, si rivolge l'opera, perché eh, avete presente tipo, proprio all'inizio si scendono le scale, mm-hmm. si arriva in questo lungo eh, viale delle, della città e alla fine tu puoi andare a sinistra o a destra, a sinistra poi vai un pochettino più avanti scopri che c'è stato un incidente, quindi una trovata, insomma, ludica per, cioè di, di scenografia per bloccare il percorso e allora capisci che devi andare dall'altro lato. Ma questo fa in modo tale che tu ti viva quel pezzo della città, con i suoi ritmi, con i suoi silenzi, con la gente che parla, facendoti vivere. E poi c'è anche lo scontro. Quindi costruito, con no, c'è, c'è un, un, una, un certo ritmo nell'arrivare a quella scena lì. Poi con la prima uccisione da parte del ragazzo questo momento dell'uccisione che assume un suo peso cioè si, si vede nel, nella psiche del ragazzo che è avvenuto qualcosa poi man mano che si arriva alla fine tutto questo piano piano si perde e diventa invece decisamente molto più tradizionale Come, come anche il level design che è ehm, ovviamente giustificato nell'essere assurdo man mano che avviene tutto il percorso onirico no? perché là è ovvio che sia assurdo ma anche quando si ritorna al momento del, della città in fiamme, nella parte finale, lì, anche lì smette di avere quel tipo di credibilità e di realismo, perché all'inizio era solo lo sfondo, i combattimenti avvenivano sulle strade, e quindi era solo sullo sfondo, e invece iniziamo a entrare nelle case, ci sono livelli uno sopra l'altro, eh, tetti che crollano, però noi non si sa perché ci troviamo a un primo piano di un palazzo, cioè mm, eh, smette anche di curare certe cose e si concentra su altro cioè mi sembra proprio che non tanto che non abbia voluto dire qualcosa come dicevi tu Gigio cioè non penso ecco che sia semplicemente ah dobbiamo fare un gioco perché per ora vanno forti i samurai e, e quindi parlare a una nicchia di mercato secondo me voleva dire qualcosa poi nel corso dello sviluppo come tra l'altro spessissimo accade e magari è venuta un, c'è stata un'urgenza o ci si è resi conto di qualcosa nel, nel beta testing non lo so però mi sembra proprio che ci siano almeno tre nuclei centrali dell'esperienza e che ognuno sia diverso rispetto all'altro. E quindi alla fine della fiera è proprio difficile definirlo tra i tuoi omi, cioè di, di cosa parla, qual è il suo stile, perché mi sembra di averne due o tre nel, nel corso di tutta. Non brutti, però tra di loro non riesco a farli, a farli coesistere.
1: Sì. sì, sì. Sono d'accordo e riprendo pure quello che dicevi su Romero all'inizio su Doom, che secondo me mi accorgo sempre di più in tantissimi titoli che molto spesso la progettazione dell'esperienza ludica in senso assoluto deve essere o ponderata prima o appunto ribaltata nel senso inizia a porre delle cose arrivi fino a un certo punto poi poi rivedi l'inizio perché mi sembra che un sacco di titoli partano con un'impostazione ludica un'impostazione di gameplay di un certo tipo e poi dopo quella tentino di strecciarla il più possibile oppure di, di modificarla, di prendere, di inserire cose all'interno di amalgamare con altri elementi ma ci si rende conto se si analizza che quella cosa lì è finita, nel senso che non c'è altro rispetto a quella base che uno aveva messo, per esempio in Ghostware Tokyo, altro titolo mm-hmm. comunque sul Giappone, l'esperienza ludica però, del però gioco, di però di giapponesi giapponesi infatti, <ride> lì ci si rende conto subito che dopo le prime 4-5 ore che il sistema di gioco, e cioè agisci con le mani, fai le varie magie del vento, del fuoco, dell'acqua, prendi con le katashiro, prendi le anime, è tutto il gioco, e che se lo vai a fare totale quella quella roba lì è quella roba lì per 30 ore nonostante loro provino a inserire degli elementi differenti per dare senso a questo gameplay, quel gameplay sarà sempre quello lì per tutto il tempo e secondo me in parte anche in Track to Yomi c'è la cosa di dire ho creato un sistema diciamo statico perché secondo me l'idea di base era quella di dire voglio fare una cosa un po' più marziale rispetto a giochi che sono frenetici anche quando sono in 2D o in semi 2D o comunque hanno una visuale dall'alto che normalmente sono un po' più frenetici proprio per renderli moderni, per esempio se uno prende un Hollow Knight è abbastanza rapido e risolve diciamo, la, la, la questione magari più tecnica, invece lui vuole essere più tecnico, cioè vuole cercare di essere tecnico e però poi ti dà tantissime mosse differenti che non servono realmente e dovrebbe andare a modificare, a intervenire sul level design come dicevi tu, sui piani, su, su, sulle possibilità effettivamente di quello che vedi nell'ottica di dire c'è cioè, un'esperienza che parte da qualcosa di semplice e arriva a qualcosa di sicuramente più complesso comunque più affascinante e secondo me viene mangiato da questo, cioè dalla volontà di fare qualcosa in più comunque inserire cose, inserire stratificazione ludica o comunque anche scenografica senza che però il gameplay nella sua base possa supportare questa cosa, non lo supporta, perché il gioco secondo me si risolveva molto più facilmente se tu mi davi 3-4 combo o 3-4 tipi di attacchi base per tutto il gioco, potente, rapido la parata impatto fatta bene perché la parata impatto qui è veramente qualcosa di incomprensibile, nel senso che tu pari a 20 metri di distanza, se premi il tasto al momento giusto, cioè si uniscono i personaggi fai la parata impatto con la lentezza uh. disarmante, Vabbè, lì si poteva quella... intervenire di più e, e, e gestire questo meglio con poche cose perché poi si vede che secondo me si sono resi conto che La difficoltà è, o perlomeno la difficoltà, o comunque quello che riesce a fare è un po' sbilanciato, infatti i punti di salvataggio e di checkpoint sono messi uno praticamente accanto all'altro, cioè tu fai una sezione, checkpoint, una sezione, checkpoint, dove non c'è questo checkpoint attaccato subito lo senti, subito senti che serviva proprio un checkpoint per fare meglio questo passaggio perché non mi va di rifarlo tutto visto che ci perdo dieci minuti perché devo parare bene quello, quello li devo fare quella mossa lì, che poi sono appunto sempre quelle tre perché non è che vai a fare chissà quale altre mosse, fai quelle tre, le spammi, però sai che devi farle in quella maniera lì cercando di evitare gli attacchi degli altri, quindi secondo me c'è un po' di confusione su come poter portare meglio tutta l'opera a compimento, partendo dalla
2: base. Ma sai, questo è anche dovuto al fatto che, cioè, magari non lo sappiamo in realtà, che ne so, in questo caso Leonardo Minchiari invece ha proprio pensato, sì, voglio fare una roba Mm frustrante, dove Mm Mm dovete imparare, eccetera, non non lo possiamo sapere, quindi potrebbe essere anche questo. Semplicemente, a me quello che è arrivato appunto dal dal testo, diciamo, dall'opera, è che ho sentito varie cose nel corso del, di, di questo percorso, no? cioè, ogni volta appena iniziavo a legare un pochettino con quello che stava cercando di dirmi, cambiava, e quindi non solo quello che hai detto tu sul gameplay, sul fatto che ci sono delle cose che sembrano quasi di un genere diverso, cioè appunto tutta questa complessità per un percorso di sei ore, Mm, cioè se io penso a un Super Mario che dura molto di più e ha una progressione della difficoltà, non dovuta al fatto che ti aumenta una meccanica, ma dovuto al fatto che il livello diventa più complesso i nemici diventano con pattern diversi e mi sembra più una roba di quel tipo là però in un gioco che vuole durare 6-7 ore, che ti vuole fare un racconto anche con una certa carica empatica, perché addirittura ci sono le scelte narrative sono scelte narrative che ehm, Possono anche spezzarti definitivamente l'esperienza a quel punto, cioè ci sono quelli, tu puoi fare una scelta per la quale, ok, fine, è finito il gioco. E quindi vuole dare anche un forte impatto alle scelte narrative del giocatore e quindi del, del, del coefficiente empatico ed emotivo che, che si prova nei confronti del gioco. E, um, ho dei personaggi personaggi per i quali viene richiesto un trasporto secondo me davvero troppo anche questo è, è troppo nella tradizione videoludica pretendere che io abbia empatia nei confronti di un personaggio con cui ho parlato 30 secondi a me non me ne frega niente della ragazza <ride> certo. non so chi sia, non so da dove venga non ho neanche capito come si chiama io non <ride> faccio la scelta di rimanere con lei per amore perché non so neanche come si chiama io giocatore, se mi devi far fare una scelta Rendimela complessa, rendimela difficile. Altrimenti mi stai chiedendo di fare una scelta meramente valoriale. Cioè, tu come persona, Claudio, sacrificheresti te stesso per? O, ma io non lo so perché non provo amore nei confronti di con quella persona. Cioè, la scelta di un esatto. eh, gioco della Telltale alla fine del percorso è veramente straziante perché tu ami Clementine, o le vuoi bene, o è un personaggio del quale conosci le caratteristiche emotive. <ride> Ma io che trasporto il il maestro? Ma chi è sto maestro? Ma l'ho visto 30 secondi all'inizio, mi ha fatto il tutorial, mi ha fatto un culo così, quindi non capisco perché dovrei provare empatia nei suoi confronti. Quindi anche lì queste scelte narrative mi sembrano più un ma sì mettiamocela che c'è la trollata che se fai la scelta così finisce il gioco. Piuttosto che è una cosa, allora io voglio davvero che questa scelta sia un percorso complesso per chi sta giocando e quindi strutturo il racconto in modo tale che, e anche questa mi sembra una roba appunto dove, ma sì mettiamoci pure le scelte che, che male non fanno. Eh, ripeto poi magari ho capito male io non sto dicendo che è così sicuramente se parliamo con Benchiari potrebbe dirci per esempio banalmente ragazzi abbiamo fatto 100 sessioni di beta testing e 99 persone ci hanno detto che, che il gioco era più bello così eh, su queste cose purtroppo mm. quando arriva l'economically correct c'è poco da fare però eh, semplicemente questo è quello che è arrivato a me, ecco. Delle, una anche una cosa che manca, secondo
1: me, è proprio anche il
2: contesto iniziale, nel
1: senso la maggior parte delle storie, quasi tutte le storie, hanno una base che deve essere abbastanza solida da porre in modo che chi la va a esperire e soprattutto se è una storia in cui anche se ci sono le scelte, tu comunque ti devi immedesimare nelle idee o nei pensieri del protagonista, visto che c'è un protagonista, mi devi dare il contesto. Quello che ti dà il gioco è di base un villaggio gestito da un samurai che poi cede, diciamo, il governo al uh, discepolo, poi non si capisce che dinamica c'è con il resto dei villaggi. All'inizio proprio loro partono, se ne vanno, lasciano la città scoperta, poi la città viene saccheggiata e tu da giocatore fai «Eh, bravi,
2: io non l'avrei fatto perché <ride> non mi sembra una cosa, una cosa sensatissima questa» perché te lo vuole raccontare tramite i collezionabili eh, sì. quindi purtroppo alla fine se si trovano tutti i collezionabili eh, dico oramai abbiamo spoilerato quindi penso di poterlo dire però se si trovano tutti i collezionabili si scopre che lui è il figlio del vecchio imperatore Shogun, non mi ricordo che cazzo di, di figura politico-amministrativa, perché erano sempre complicati i giapponesi in quel periodo, però eh, era quindi l'erede tra virgolette, di questo grande ruolo e regno, quindi rientrando anche in maniera abbastanza tradizionale nel, nella questione no, del, di questa sorta di di figlio che torna appunto in, senza saperlo tra l'altro e scopre solo dopo che avviene tutto trova questi documenti che lui ha vissuto là per decenni della sua vita non ha mai trovato questi documenti giusto giusto il giorno che cui torna <ride> per combattere il nemico scopre di essere il, il figlio del, del re eccetera quindi non, loro non te lo dicono per questo perché vogliono che tu poi lo scopra dopo però effettivamente come dici tu non ti dà gli strumenti iniziali per dire sì ok ma io tutto questo lo sto facendo perché è la, la mera giustificazione dell'onore perché i samurai erano così parte essere storicamente una cazzata però vabbè si ispira a Kurosawa quindi ok però no, non è abbastanza per, per, per tante persone non è abbastanza secondo me è che realizzare cazzine
1: per tutto questo sicuramente era un po' più difficile per allargare però ecco, magari certi progetti possono anche dirlo gra- cioè, testualmente fammi trovare un testo che poi magari so io che non l'ho letto stava lì proprio all'inizio ci sono sei pagine del credo o sei pagine dell'idea di base me le fai leggere poi se non l'ho lette io è un problema mio però mettici un testo anche scritto perché è chiaro che capisco che magari le cazzine per fare tutto quanto diventava molto difficile e hanno
2: tagliato a livello
1: di budget di Come... posti
2: però, sì, come, come facevano in Dreamfall che ogni capitolo iniziava con la protagonista o col protagonista che legge tipo il diario che sta scrivendo per fare una sintesi di, di quello che è la lo, lo fa pure Life
1: is Strange cioè anche Life is Strange, Life un Strange. Che mette, mette un'idea di riflessione interna del personaggio per darti il contesto del capitolo successivo come muoverti, cosa ne ha pensato la protagonista stessa in base a quello che hai fatto ci cioè, cioè sono modi diciamo, di scrittura per fare in modo che il giocatore si senta di ok io adesso quello che vado a fare lo so, quindi le scelte che devo fare oppure quello che mi ritrovo come narrazione riesco a comprenderla e posso anche capire che sta succedendo perché, se no, appunto c'è l'idea per cui non sei un po' spaesato o tutte le cose che hanno voluto mettere all'interno.
2: Eh sì, sì, che poi mentre parlavi hai detto la cosa del, del mettere l'idea interna, io ho notato anche nel, nel corso del gioco che lui, man mano che si va avanti, parla sempre di più anche con se stesso. Cioè all'inizio ci sono anche quei silenzi, quei momenti di tranne, proprio i momenti che servono a spiegarti. Cioè lui esce dalla città, per esempio, e dice sono arrivati quando si vede le, le, le mm-hmm. campagne in fiamme, per esempio. Però poi per il resto c'è questo silenzio e questa ambientazione che ti circonda di un certo tipo. Più va avanti, più interpreta i luoghi dove si trova, immagina cosa deve fare, cioè diventa molto più loquace. Man mano che si va avanti è questo, anche questo, secondo me. È un po' il discorso di Costa Sushi, ma... E ti ispiri a Kurosawa ok e ci sono quei momenti bellissimi dove tu puoi fare la roba che tra l'altro è un perk che devi sbloccare quindi non lo puoi fare per tutto il gioco quella che tu carichi la lama e fai tipo la, esattamente come nei film tan 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 tan, tan uh-huh. fine alla, alla gigan ok uh-huh. oppure ci sono quelle scene dove arrivi nell'accampamento ci sono 1500 guardie e diventa Batman Arkham Origins e tu tiri bombe fumogene esplosioni cose ed è praticamente un anime e hai tutto questo all'interno di un'unica esperienza e non sei neanche facilitato a eh, non è neanche in Ghost of Tsushima facile mentre in Trek to Yomi sì. per questo comunque secondo me è un gioco che ha dei pregi da questo punto di vista non sei libero di crearti questa tua esperienza forzandola sul gioco cioè Ghost of mm-hmm. Tsushima non ti dice se vuoi puoi fare così oppure se vuoi Batman Arkham Origins se puoi farlo Puoi fare entrambe le cose, ma generalmente sei obbligato ogni tot a fare o l'una o l'altra. C'è la missione dove sei obbligato a fare lo stealth, quella dove palesemente devi per forza entrare a spada eh, estratta e sparare a chiunque, mentre track to selezioni la difficoltà, eh, scegli di avere un determinato approccio, eccetera, e orientativamente puoi comunque guidare l'esperienza verso un certo tipo di performance, eh, mettiamola così. Quindi da questo punto di vista, però è lo stesso problema di, di Ghost of Tsushima e dico Ghost of Tsushima perché poi ovviamente la connessione viene facile sì, sì. si potrebbe citare tanta altra roba.
0: Beh sì, infatti effettivamente Ghost of Tsushima è stato diciamo, uno degli esempi più citati perché appunto anche quello è un altro gioco che si ispira comunque al Giappone feudale c'è anche la sua modalità Kurosawa che comunque il nostro Sharif aveva scritto un articolo parlando del fatto che sì è in bianco e nero però il problema è che poi nel gioco esistono dei, dei simboli, insomma, che per giocare, che sono colori e nel momento in cui passi a bianco e nero e in, sono indecifrabili, quindi anche lì si nota, insomma, diciamo, un po' di... Mh, no, non vuol dire di esperienza, però diciamo, ecco, una, un po una caduta di stile comunque legata al fatto di voler fare una cosa, diciamo... di voler fare quella che poi è sostanzialmente è un'impepata di cozze, perché mi viene poi da pensare questo, diciamo, come definizione di Direct to Yomi, mi sembra un gioco dove vuole cercare di accontentare un po' tutto, un po' tutti finendo poi per perdersi inequivocabilmente, insomma... E, e secondo niente, me, insomma, sì. Secondo me anche sì. per la
2: durata in realtà una sua consistenza ce l'ha, è che ho, ho avuto costantemente la, la sensazione che poteva essere decisamente più consistente questa uh-huh. coerenza dell'opera. Sì. Poi mh, non è che mi sia trovato male, nel senso anche nella banalità per esempio della sceneggiatura, no? Comunque ha una sua... Cioè, preferisco questo che i tentativi di parlare metaforicamente delle cose, e poi alla fine non dici niente. Cioè, invece, il racconto è lì. È semplice. Voleva semplicemente farti vivere questa esperienza da samurai eroico, tipico di un certo modo di parlare del, del samurai, ripeto, cosa che è storicamente è totalmente falsa. Ma che ci sono tipi di, di racconti a cui ci siamo abituati, su questo, come il cowboy, eh, cioè, mm-hmm. no, non cambia il samurai e il cowboy del diciamo giapponese. E e quindi secondo me ci sta, perché proprio perché non ha la velleità di fare chissà che complessa eh, riflessione o altro, ha i suoi problemi, ha avuto secondo me anche i suoi limiti non solo di budget, ma proprio di necessità produttive e di sviluppo che hanno portato a fare determinate cose, però complessivamente comunque secondo me è un gioco che, insomma, se hai il Game Pass vale assolutamente la pena giocare, anche solo perché... È curioso vedere questa evoluzione, cioè partire da una cosa molto Kurosawiana per poi arrivare ad altro. Eh, la parte del folklore secondo me è fatta abbastanza bene, perché metaforicamente tutto il viaggio che si fa in questa sorta di inferi, volendo fare un, un parallelo con le nostre mitologie sì, sì. eh, non è fatto male, anche la questione della fuga. Eh, quindi di questi mostri che ti quello che viene raccontata anche dai collezionabili insomma ha dei suoi pregi secondo me decisamente eh, percepibili eh, però sì ha queste sue... tu hai scritto una recensione eh, Ed è vero perché l'ho letto anch'io addirittura le, i paralleli con, con Inside
0: mm-hmm. beh quello perché comunque molta, insomma, diciamo che mh, ho letto comunque questi paragoni che io non ho compreso assolutamente anche perché non c'è, nel senso, anche diciamo a livello narrativo for- non sono poi imparagonabili nel senso. Forse, inside, cioè, forse tu, giustamente, di- dici no, che <ride> <come> il protagonista <ride> prende e <ride> parla in Trek to yomi, mentre invece inside e limbo comunque sono giochi silenziosi che ti giochi proprio in silenzio, e...
2: eh? Ma perché lì c'è la storia? Mm-hmm. Sì, lì c'è l'esatto opposto, cioè lì c'è il tentativo di non descrivere l'avatar perché ti devi sovrapporre nelle scelte Cioè le tue scelte creano le reazioni che l'avatarà all'ambiente di gioco. Il fatto di non avere una scelta in realtà è lo strumento che ti dà più scelte possibili perché non puoi contraddire te stesso perché quando ti spuntano tre opzioni metti che non c'è quella che vorresti veramente tu. Già senti un distacco. Se invece il personaggio è muto spesso è muto non alla Zelda o alla Master Chief, cioè forzato un po', ma è muto perché non ha interazioni umane disponibili, e e tu materialmente fai le uniche cose che che è possibile fare. Quindi la la tua sovrapposizione emotiva nei confronti dell'avatar è totale. Qui mi trovo ad essere un ragazzo con questo senso dell'onore che non appartiene minimamente al nostro periodo storico e che ripeto non apparteneva neanche a loro è tutta costruzione diciamo retorica propagandistica successiva quella del samurai che si sacrifica per il bene eccetera perché erano sostanzialmente la mafia del Giappone i samurai andavano a prendere il grano ai contadini e lo dovevano portare al, al capo delle, della zona e, e quindi cioè, non c'è nulla di più diverso non c'è veramente nulla di, 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 di diverso che Inside e Track to Yomi, quindi è veramente un parallelo che vorrei davvero essere accompagnato nella scoperta di questa sua composizione perché per me è completamente assente.
0: Io spero che me lo diciate pure voi, se magari riusciate a trovarci qualche, <ride> tutto, qualche connessione, perché ripeto, io sono rimasto abbastanza perplesso e t'ho non indago oltre. Io non ho giocato né Limbo né Inside
1: in realtà, quindi non saprei, non saprei come... Cioè, ho visto qualche cosina, ma non saprei proprio dove andarle a cercare queste, questi collegamenti. Sai che secondo me a te Limbo non piacerebbe?
2: Inside sì, Limbo... Limbo ho fatto
0: un pochettino, però un po' di tempo fa, quindi lo dovrei riprendere per giocarlo bene. Sto scendendo dal pass, quindi dovresti forse approfittare pure adesso. Ah, sì, mi sa che
1: però mi sa, sa che ce l'ho su altre sì. piattaforme, sì, da qualche parte... Eh, parte che l'hanno che... tirato in testa. Eh, sì, lì, Limbo forse sì. ce l'ho pure su PlayStation, c'è stato su PlayStation, sì, l'ho dovrei avere sì, su sì, PlayStation. Sì, sì, sì. sì, sì. Il discorso sui giochi, su, sulle modalità di gioco a scelta, non a scelta, questo è sempre un, secondo me, una grande discriminante. Nel senso che fare un gioco con delle scelte ti crea, a te creatore, veramente una difficoltà e dei dei problemi incrementali fino a 10, 20, 30 volte di più perché nel momento in cui tu metti una scelta in quel modo non stai più dirigendo totalmente tu la la situazione e dai la possibilità al giocatore di scegliere ma poi lì devi fare delle scelte coerenti devi fare in modo che tutti i percorsi siano equivalenti dal punto di vista del valore perché è chiaro che se io scelgo una cosa e poi quella si rivela scritta male perché l'unico percorso bello era l'unico percorso che il gioco ti forza lì io sento che tu mi stai forzando che io davvero non posso scegliere quanto posso scegliere io davvero e soprattutto come mai scritto la parte di storia che mi riguarda? Allora non l'hai scritta per me, l'hai scritta per un certo tipo di giocatore che invece avrebbe scelto solo l'altra cosa e mi dai le informazioni necessarie per fare la scelta in autonomia, un problema per esempio di un sacco di titoli a risposte multiple in cui ti dicono soddisfatto e poi quello che va a dire è tutta una serie di cose, sì. c'hai l'opzione soddisfatto e poi quello allora, che va a dire... Mi è venuto dire... in
0: mente subito David Cage e tutta la roba eh, sua, allora, tutto eh, Detroit, eh, dove io bravo, ho sentito proprio la, il fatto di sentirmi le mani spesso legate perché lui mi voleva portare da una parte e io non ci volevo andare. L'esempio che faccio
1: sempre, infatti, è proprio su Detroit. C'è stato un momento di Detroit in cui c'è Cara con la bambina che arrivano in un punto che è pericoloso. La bambina internamente fa, ho paura, andiamo via. Tu fai, "Eh, è un gioco a scelte, posso fare tutto. Prendi, vuoi uscire, la porta non si apre. La porta non si apre. Non c'è nemmeno la spiegazione interna, nel senso che arriva quello che l'ha sbarrata e ti dice, non puoi uscire. (ride) No, quello che succede è semplicemente che non c'è l'interazione. L'itica del gioco perché come succede anche in Beyond, in un altro punto, se tu al giocatore gli fai avere un'idea su un'azione e poi Sto quella lì la tronchi. To- <ride> <ride> anche lui, perché non gli piace questa cosa di Detroit e nemmeno dei giochi di, di calcio. Se tu gli dai un'idea al giocatore, cioè quella di fare un'azione, e poi gli dici no, non la puoi fare, in un gioco a scelte, quello che ti viene da dire è dire ok, allora tieni il controller, lo appoggi, fai adesso, gioca tu, fammi vedere insomma. come
2: È che anche lì torna, secondo me vale anche per track questa cosa, eh, cioè, secondo me, chi sta progettando il gioco, l'unica cosa che può fare è cercare fino a quale limite vuole spingersi nel giocare tra le quattro categorie che oramai sono roba vecchia, però comunque le quattro categorie fondamentali di, di Kaiwa, dei, dei, dei giochi, e, e dire: Ok, ti do una possibilità di eh, una delle categorie, no? È la, 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 la mimicry, quindi, no? Questo atteggiamento di volersi mascherare nel senso di interpretare un personaggio, di essere un attore sul palcoscenico, però, dato che non è Dungeons Dragons, che ha comunque i suoi limiti, puoi farlo entro un certo limite. E quindi comunque, sapendo che esiste un limite, dire comunque è una cosa che ti offro perché so che tu stai cercando questa sensazione. Quindi su 100 interazioni che ti permetto di fare nel gioco, te ne metto 70 che hanno una loro... Cioè, io te, ecco, te ne metto 100 in modo tale che tu su 50, su di queste, queste 100 50, 60, 70, 80 a seconda della qualità del gioco e a seconda del tuo um, cioè del contratto che sigliamo e del fatto quindi che tu mi vieni incontro perché il gioco deve per sempre avere cioè, se, se vuoi giocare devi rispettare le regole Sì, sì. e quindi devi accettare insomma un po' il contratto di, di questo gioco e queste regole e quindi comunque alla fine, che secondo me sia David Cage, sia Vanaman quando scriveva i primi episodi di The Walking Dead, o in Firewatch per esempio, ehm, il, lo scrittore di Life is Strange che non mi viene in mente per citare diciamo, i, i, i casi più famosi di questo genere di giochi, e anche nelle scelte di Track to Yomi, secondo me c'è semplicemente la presa di coscienza che i limiti esistono, però comunque il desiderio di garantire anche questa sensazione qua. Però torniamo al punto che dicevamo prima, cioè, ma tu fino ad ora mi hai costruito un'esperienza che tra queste quattro categorie si basa molto sull'agon, sulla competizione. C'è il nemico, lo devo abbattere, mi dai delle caratteristiche, delle abilità, mi posso fare delle mie... Ehm, cioè, si basa quasi tutto su quello e all'improvviso, invece, mi metti anche questo elemento in più. È, è, è difficile che funzioni al 100%, che è il motivo per cui, invece, magari una Telltale o un David Cage con tutto... Tutti i limiti che, è soprattutto l'ultimo, presenta nei suoi giochi e scelgono quella strada, cioè non ti dicono, sì, ok, ti metto quello, ma in più, eccoti 50 ore di sparatorie. No, ti voglio garantire questo tipo di sensazione, quindi ti costruisco l'esperienza intorno a questo. Che è, secondo me è uno dei motivi per il quale io, con quasi tutte le persone con cui parlo, che mi dicono: No, a me sono piaciuti un sacco i giochi di calcio, e dico, Ma non, sì, sì, hai ragione su tutto, mi dicono, però comunque è uno dei pochi. Che io so che inizio a giocare, finisco, e per tutta l'esperienza ho avuto questa sensazione di impersonarmi, mascherarmi. Poi a volte non potevo fare quello che volevo, però l'ho avuta questa sensazione. Mentre nel GDR, cioè The Witcher, per fare una scelta ho dovuto fare 50 ore di punti interrogativi. (ride) (ride) <ride> <ride> e, e, e quindi non si sentono eh, cosa che teoricamente il gioco di ruolo dovrebbe fare no? Cioè soprattutto dovrebbe essere mm-hmm. Mimicry e poi competizione o tutte le altre robe invece di Witcher per esempio è anche Track to Yomi mm-hmm. e soprattutto altro e poi c'è una spruzzatina di, di, di impersonare questo personaggio che però noi non conosciamo quindi come faccio a impersonarlo? cioè è, è questo il punto sì, sì, secondo
1: me. È, ho è con la teoria, scusatemi. Ma... No, no, è, è, <ride> è, 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 giustissimo, è giustissimo quello che dici. Cioè il fatto stesso che non ho informazioni sul personaggio da, da, da giocare e la volontà di inserire, appunto, come diciamo anche prima, una serie di modalità concettuali che non servivano, perché se avessero fatto un'esperienza molto più lineare in realtà, perché tanto dura quattro ore, nel senso, che cosa che vuoi mettere davvero? Cioè, ed, è, ed è assurdo pensare che il gioco dovrebbe durare meno per essere più coerente o di più per esserlo davvero, cioè per essere un titolo che allora si prende l'ampio respiro. Ma un gioco del genere l'ampio respiro secondo me non ce l'ha di durare dieci ore, non ce l'ha per quello che c'ha in mente narrativamente e non ce l'ha per quello che è la struttura base eh, del gameplay. E Quindi per forza di cose la, il problema più grande forse è un problema di visione d'insieme, cioè di, di regia totale del, di, di cosa creare quando vai a creare un videogioco del genere. Perché appunto non mi dai tutte le informazioni narrative, però mi vuoi mettere le scelte, mi metti delle scelte che sono comunque, appunto come dicevi anche tu, valoriali, nel senso che mi dai veramente solo delle cose del tipo scegli amore, onore eh, o altro, e eh, non mi dai però la relazione diretta con le cose. Io addirittura ho trovato che in certi momenti è anche fin troppo verboso in certi dialoghi rispetto a quello che è necessario per poi poter prendere quelle scelte o perlomeno per quello che, per come l'hai impostato, che forse è anche quello che dicevi proprio tu, cioè all'inizio è in un modo e dopo diventa un'altra cosa, anche narrativamente, troppo verboso. A un certo punto fanno degli scambi che non è che sono scritti male, cioè sono scritti anche bene, scambi di vedute, scambi di idee sulla questione che, di cui stanno trattando fra personaggi che hanno anche loro, la loro forza espressiva, però è troppo perché. Non, non ce l'ho il personaggio davvero nella mia testa, cioè non lo riesco uh. a essere davvero il personaggio. Quindi lo, lo subisco, cioè un po' come se passivamente prendessi parole su parole, di ok, come mi oriento? Che cosa vi devo rispondere? E poi poi scegliere amore o onore, non c'è neanche qualche riflessione in più.
2: Sì, sì, è proprio, si parte con la, con, le, con la semplicità e si arriva a volte proprio a un overload informativo nelle parti finali. Cioè, c'hai proprio il boss che ti spiega il perché, quello che era il suo obiettivo, c'hai sì. i, i collezionabili che ti raccontano il perché di tutto questo è avvenuto perché tu sei il figlio del... Cioè, eh, si parte veramente da Kurosawa e si arriva all'anime, si arriva al, al monologo cogimiano sì, sì. che ti spiega l'esistenza dell'universo, esatto. perché... Eh, anche lì, ripeto, magari è una volontà, eh? cioè potrebbe anche essere vista come una cosa curiosa di avere tutte le caratteristiche, gli stilemi del racconto della tradizione pop e non pop giapponese, cioè partire con la semplicità, la linearità e poi arrivare al, potenzialmente potrebbe anche sì. essere vista così, come un tentativo davvero di dire, vi racconto il Giappone, usando tutte le tecniche che generalmente associamo ai prodotti che siano di o che siano quelli più... Un po' di hubris, ton... per farlo
1: in 4 ore, 5 sì. ore, tutto questo... Per discorso. carità,
2: per carità, <ride> però, però, però come tentativo, quantomeno è anche, secondo me, apprezzabile da sì, sì. questo punto di vista, se... Dico, ripeto, c'è, c'è, c'è stato mm-hmm. c'è questo, questo desiderio. Anche per questo, dico che secondo me è comunque è interessante, come, soprattutto se si è particolarmente appassionati di, di produzione giapponese in generale, è interessante notare mm-hmm. tutte queste piccole. Eh, anche perché secondo me c'è pure il momento della maschera eh, del, del teatro, cioè quello centrale quando ci sono infatti è il, è il momento in cui c'è cioè, da boss fight a boss fight perché il gioco non ha le boss fight. Tranne due, sostanzialmente due e mezzo, mettiamola così, perché due sono i veri mostri, più Mm. eh, il il guerriero intermedio, quello diciamo. Che lo affronti due volte: una nella realtà e l'altra nella morte, diciamo. Quel pezzo lì, secondo me, è un po' molto più teatrale, molto più legato proprio a un percorso, a un incedere del racconto, anche basato su una struttura in atti molto verboso nell'esposizione potrebbe essere una lettura potenziale di come il gioco viene, viene raccontato ecco. sì, perché comunque è una divisione in
1: capitoli che comunque si dà se la dà la divisione in capitoli quindi sceglie comunque come scandire lui il racconto, quindi sì, sì. sicuramente c'è, c'è anche questo che poi su questo tipo di interpretazioni uno non sa mai soprattutto nei giochi che o hanno un, un overflow di informazioni appunto per cui li devi sistemare o in quelli che non ce l'hanno e quindi le devi un po' trovare simbolicamente non sai mai se sei te che ti stai inventando la spiegazione che poi chiaramente l'autore ti dice sì, bellissima, me la prendo, mia è così proprio come hai detto perché yeah. vai, la spiegazione è bella oppure c'è sta davvero, cioè, davvero uno deve pure capire c'è davvero questa, questa possibile interpretazione c'è una interpretazione che comunque è realistica rispetto a quello che c'è oppure la sto un po' inventando perché magari intravedo delle cose che devo sistemare e che il gioco non riesce
2: ah. a sistemare bene ma io da questo punto di vista ricordo una volta, ho intervistato l'autore di Stillness of the Wind, che è un gioco indie che tra l'altro consiglio a tutti. Eh, in 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 momento... Indie vero No, no, in, in, in i, verni. i verni. <ride> eh, Ero in un momento della, del, della mia vita in cui ero, avevo proprio il, la, il cervello costantemente concentrato sulla questione del cambiamento climatico, eh, tutte quelle robe, riscaldamento globale, eccetera. Eh, e non ho potuto fare a meno di leggere il gioco che a un certo punto praticamente c'è questa vecchietta che vive in, una, in campagna da sola, della sua quotidianità di mungere le caprette, ogni tanto le arriva la posta, lei scopre le novità che arrivano in città e piano piano questo ecosistema inizia a subire dei grossi cambiamenti dovuti mm-hmm. a tempeste di sabbia e, e non sono riuscita a non leggere la cosa da quel punto di vista là ho parlato con lui e lui mi ha detto no in realtà era una cosa che quando ho iniziato a pensare al gioco non, è, non, è, non, non, c'ho, non, non volevo inserirci eh, e lui mi ha detto però guarda i limiti che ho avuto rispetto a quello che volevo dire sono talmente tanti che non è neanche quello che volevo dire io quindi effettivamente è una cosa a sé il gioco mm-hmm. per come è venuto fuori quindi potrebbe anche essere che se prendiamo 100 persone cioè non, non posso pretendere che il gioco dica effettivamente quello che volevo dire perché se in 90 mi dite una cosa, su 100, forse uh-huh. significa che in realtà dice quella roba lì e sono io che l'ho detta male. E quindi al solito potrebbe essere una lettura possibile, certo. Se poi ti dicono noi in realtà non volevo farlo, <ride> rimane una <ride> cosa
1: che ci hai visto tu. Però, però c'è anche da dire che l'autore a volte non è che riesce proprio a mettere quello che c'ha in mente appunto precisamente. E poi alla fin fine se le cose ci sono, ci sono. Cioè magari l'autore a volte un autore soprattutto diciamo nelle micro parti nel macro parti ha le sue idee quindi quelle le espone ma nelle micro parti quelle di raccordo quelle che magari ti vengono anche per dico assonanza ma in realtà è una assonanza ideologica con altre cose che hai letto con altre cose che hai visto cioè magari tu le inserisci come modo di collegare più parti e poi quelle cose ci sono cioè quei temi ci sono trasversali ma ci sono quindi e l'autore a volte si sì, ti dice io non ce lo volevo mettere però c'è magari cioè c'è davvero all'interno eh, esatto è, 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 non no bene. ma
2: ma eh, anche qui, dato che è la puntata delle citazioni, prima Romero, eh, c'è questa storia che mi ha sempre, sempre colpito un sacco. Un giorno c'era un, um, un incontro all'università eh, su Asimov quello che l'autore voleva dire all'interno dei libri, sulla fantascienza, eccetera. Allora c'era questo grande professore che aveva studiato per anni i libri di Asimov, che si mette là e dice ah no, perché il libro dice questo. Allora, da, dal pubblico lo dice scusi, ma a lei questa cosa chi l'ha detta? Ha detto, ah, io, io io è anni che studio i libri di Asimov. lei, scusi, chi è? Io sono Isaac Asimov. <ride> questa <ride> cosa io non la volevo dire. Se non ricordo male era lui, perché l'esempio era sull'autore, se non ricordo male, era proprio Asimov. E... Però, appunto, il professore gli rispose, guardi, cioè dei testi questa cosa c'è eh, ed effettivamente era così eh, quindi poi eh, insomma l'autore può pretendere, mm-hmm. di come diceva Calvino anche all'inizio dei suoi libri, io non, non pretendo di sapere cosa c'è scritto perché cosa c'è scritto lo dovete dire soprattutto voi mm-hmm. Mm-hmm. Eh, nel mm-hmm. il milione Mar- Marco Polo diceva a Kublai Khan eh, i racconti li, li, sostanzialmente li gestisce l'orecchio davvero non la bocca no? non chi li fa ma, ma chi li riceve <ride> e, e quindi sì è probabile anche che poi se noi decidiamo di voler leggere tre gli nomi così lo abbiamo deciso fine. quindi sì, sì, basta è, è, è letto è in questo. magari del...
1: piace pure all'autore che dice bravi eh, che tutti alcuni <ride> hanno <ride> criticato però ci siete voi adesso mi prendo come un riferimento <ride> per salvare il gioco che poi alla fine secondo me è, è, tornando al discorso di un po' di, di minuti fa è un gioco che secondo me è, è salvabile nel senso che alla fine Beh, per me è un gioco che non dico consigliare perché poi per come sono fatto io, io consiglio pure i giochi a cui do l'insufficienza e do insufficienza a un sacco di giochi, però per come sono fatto io li consiglio. Cioè, per me, non c'è la cosa. Non, io ti, ti dico non giocare, No, cioè, nel senso, gioca tutto e ognuno si fa l'opinione propria. Quindi io non, non, non sconsiglio mai niente. No, ma non però so, diciamo,
2: no, cioè... me è, è da giocare. Insomma, si può giocare tranquillamente, sì, sì. Ma poi dico, noi facciamo questo podcast anche per dare, eh, per dare un senso. Al giocare le cose che non sia mi ha divertito o non mi ha divertito, esatto, quindi il esatto. consiglio per, per la... ma esatto. c'è qualcosa da dire. È difficile trovare qualcosa, un prodotto, diciamo dell'industria culturale, che sia talmente piatto esatto, che non esatto. ha senso giocare. E se avete l'accesso a Trektu giocate so, perché comunque è un'esperienza sulla quale vi potete formare un vostro pensiero, una vostra opinione, andare a leggere magari il pensiero degli altri. Ci sono giochi. Cioè, per me il AAA oggi dice pochissimo. però per me comunque è sempre interessante seguire i giochi perché poi c'è gente che invece ne scrive. e quindi mm. avere un, una struttura basata sul fatto che ho qualche ora su Far Cry 6 mi permette di capire la critica che ha fatto sito X, il video che ha fatto Youtuber Y, eh, perché alla fine. Mh, non hai capito in sufficienza? Eh, <ride> eh vabbè, 54, io. <ride> io la, la, l'articolo l'analisi che ho fatto su, su SteNerd di Far Cry 6 è stato abbastanza pesante eh, però eh, poi se mi chiedi ti sei divertito ma sì cazzo l'FPS vi in giro spari sei in una Cuba dove tu sei un comunista che spari i fascisti tu puoi non divertirti cioè non divertirti <ride> Poi è fatto di merda il gioco. Però, eh. però fai saltare in aria le cose. Con la eh, gente che si quindi... lancia sul
1: gas tossico a petto nudo, bellissimo. Eh,
2: ok, <ride> cioè, dico, voglio dire. Eh, quindi, se avete accesso, ripeto, al Game Pass, che oramai. Eh, tra l'altro, g 8, sì. Quindi, probabilmente a tempo sì. che pubblichiamo questa cosa ci sarà stata la conferenza di giorno 12, dove secondo me annunceranno il Game Pass su, su Steam. Quindi, davvero, oramai sta arrivando Urbi mm-hmm. e Torbi quindi <ride> se avete accesso, ripeto, al Game Pass eh, lo trovate a niente, e eh, quindi fatevi una vostra idea e magari ci vedete a dire anche no Claudio, non è come dici tu, è sbagliata.
0: <ride> infatti è il motivo per cui io poi l'ho intitolato così l'articolo, quindi una piccola lezione che game design, perché penso che nonostante non sia proprio un gioco del più soddisfacente che ho giocato quest'anno, eh, resta comunque mol- un'ottima esperienza da fare anche per formarsi, insomma un giudizio e vedere un po', Mm, insomma come comunque una buona idea può anche andarsi a perdere e magari ci sarà anche un gioco che ci farà accorgere del contrario anzi dirò di più secondo me il gioco che, abbiamo, che ho scelto per il prossimo mese è proprio uno di questi ovvero mm, abbiamo, ho scelto di giocare Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty titolo del 2002 in realtà 2001 ma è 2002 in Europa è stato pubblicato che Sì, esatto, sì, non è, sì, è proprio un giochetto leggero, però appunto è un titolo che all'epoca della sua pubblicazione ha ricevuto una, non ha ricevuto insomma, un bel trattamento, nonostante Hideo Kojima fosse sulla cresta dell'onda, ma che col tempo, eh, insomma, la percezione di questo gioco è particolarmente cambiata. Perciò anch'io mi sono detto, visto che ormai sono un po' cresciuto, ho giusto qualche nozione in più di vita, ce lo rigiochiamo con il contesto attuale e cercheremo magari di tirarne fuori delle riflessioni interessanti visto che già all'epoca si parlava di meme per esempio in Metal Gear Solid 2 cosa che all'epoca quindi... poteva sembrare un po' ridicola mentre adesso eh, diciamo che insomma siamo circondati di meme anzi forse contano più i meme del, del resto insomma eh, però, comunicazione. però quelli
2: erano gli anni dove c'era l'esplosione delle robe di Dawkins su, sui meme sì, eccetera
0: sì. quindi però sarà comunque interessante poi sì, sì, in la, certo, nella certo, prossima certo. puntata quindi insomma, certo quindi ribadiamo comunque il fatto che dovete giocarvi comunque Track to Yomi anche solo per esperienza personale e ci cominciamo ad avviare con la conclusione. Quindi vi ricordo che appunto abbiamo un sito uh, Stay Nerd, abbiamo il nostro podcast dove ci state ascoltando disponibili ovunque, anche su YouTube. E su YouTube ci trovate anche Glitch, il nostro insomma, progetto con uh, un sacco di approfondimenti pregni, insomma, diciamo, per... Uh, il videogiocatore che non vuole chiedere mai mettiamola così il fan numero uno comunque il
1: numero dei primi fan di, di glitch
0: meraviglioso per è meraviglioso, meraviglioso e ci ringraziamo tanto e quindi ehm, ci trovate un po' ovunque scrivete stai nerd e andate dove vi porta google sostanzialmente mettiamola così ecco non si dovrebbe fare che non siamo vittime dell'algoritmo però che dobbiamo fare insomma alla fine quello c'è e ci accontentiamo siamo tutti, di dire che per oggi è davvero tutto, io ringrazio Claudio e soprattutto ringrazio eh, Roberto Plenoctis per aver partecipato a questa puntata, a questo esperimento. l'abbiamo detto, noi l'abbiamo
2: detto dove lo troviamo.
0: Do no, è conti. vero, è vero, c'è Beh, ragione. Su, su Instagram
1: come Plenoctis, su eh, YouTube come Plenoctis e su Twitch come Plenoctis è un nome che non esiste, sempre l'algoritmo di Google non esisteva, quindi se tu cerchi Plenoctis trovi solo Plenoctis. E
2: quindi
0: sta lì, secondo questa è una, bella, è una bella furbata, però <ride> eh. è, <una> bella furbata, <ride> esatto, è tanta esatto. roba, eh.
2: noi, abbiamo, noi, noi furbamente l'abbiamo chiamato Glitch il progetto, quindi ogni volta che lo cerchi ti Come eh. fare la run eh, di sì, Elden Ring?
0: Sì, sì, e per chiunque. questo se per questo ho visto che abbiamo anche un canale che si chiama Gaming Wild Life su Youtube che insomma fa, fa anche dei contenuti abbastanza interessanti che però un po' ci ruba visibilità a noi come podcast eh, beh, ma infatti conto più su, Spotify, su chi ci ascolta tramite Spotify perché, insomma, lo, compreremo. Perché...
2: lo compreremo con i soldi che ci dà Microsoft per la pubblicità mm-hmm. compreremo Gaming Wild <ride> e lo facciamo chiudere
0: Perfetto, adoro.
1: (ride) A me al massimo si trova Noctis di Final Fantasy XV, però (ride) va va un
0: un po'... (ride) Considerando Final (ride) Fantasy XV... Ma vabbè, (ride) direi che adesso dobbiamo veramente chiudere, quindi ripeto, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio Claudio, Roberto per aver partecipato, ringrazio ringrazio me stesso per essere ancora eh, capaci di fare podcast dopo otto ore di lavoro quindi vi saluto <ride> e ci risentiamo molto presto ad una prossima puntata ciao alla ciao prossima